0: Digo, eh, uno, de hecho uno de los valores de Monorrojo es ese, el compartir, uh -huh. eh, y eso yo lo aprendí y se lo inculco mucho a Alejandra, de si tú no compartes la información, no funciona. O sea, podrá ser una enciclopedia, pero si realmente no haces que el cliente o el invitado o la persona que realmente está frente de ti se vaya con esa duda, de como, híjole, ¿A poco si esto sí es café, no? ¿Le pusiste algo más? No, 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 solamente es el grano. y Esta clavadez nerd de curvas de tueste, perfiles de extracción y bla, 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 bla. bla. Ahí es donde ya eh, generas el compartir información y la gente vuelve sola, sola. Se siente ya realmente como...
1: nuevo episodio de Amber Podcast Muchísimas gracias a todos los que nos siguen sintonizando Y bueno, el día de hoy tenemos a unos invitados eh, Que nos da mucho gusto conocerlos el día de hoy <ríe> La primera vez que nos vemos, estamos platicando por Instagram eh, Y bueno, el día de hoy nos acompaña Rodolfo y Ale, Alejandra De Mono Rojo, café Así es Así es entonces, pues no sé si, si se puede ir, si pudieran presentar, que nos pudieran decir quiénes son, a qué se dedican, qué hacen, lo que nos quieran compartir. Adelante.
0: Bueno, claro, eh, pues primero las damitas.
2: <risa> bueno, pues yo soy Alejandro Alarcón y pues empecé en el café hace casi dos años y estuve un poco
1: tiempo
0: como barista y ahora como tostadora de mono rojo. Okay. Eh, yo soy eh, Rodolfo Sidiarta. Este llevo aproximadamente de 6 a 7 años trabajando en el café, eh, realmente el trabajar en el café fue accidental, yo estudié ingeniería civil okay. y por ahí dije este no es lo mío y a la mitad de la carrera la dejé y tuve la oportunidad de trabajar en algunos lugares, en dos específicos lugares uh -huh. que pues hoy en día son monstruos ¿no? de la industria del café, de especialidad en México, en la Ciudad okay. de México y, este, y pues nada, digo, la pandemia hizo que cambiaran muchas cosas, ¿no? Uh -huh. para todos sí, digo, sí. Malos, malos tiempos traen hombres buenos uh -huh. y empezamos a tostar, realmente nuestra línea, o oh, más yo, era barismo
1: avarismo okay. Y,
0: y fue un gusto adquirido. Y pues ahora, hoy, hoy, mono rojo es es un cúmulo de todo. Qué chido. Ok, ¿hace 6, 7 años empezaste? Sí, sí, sí. Yo realmente empecé hace como. Ya, yo creo que este año se cumplen por ahí de. Ah, ya se cumplieron en febrero los 7 los años eh, trabajando en, atrás de una barra o con el café en sí. Ok, ¿y,
1: y por qué? Digo, ¿cómo fue ese momento en donde dijiste.? ya no quiero estudiar ingeniería civil <risa> y dedicarme pues. al café. ¿Hubo un momento en particular?
0: O? Sí, 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 realmente fue como el, momen el momento de quiebre que creo que todos vivimos. O sea, llega un momento donde cierta edad donde dices, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Okay. Y realmente eh, yo estudiaba en eh, la UNAM, ingeniería civil. Ajá. Yo quería arquitectura originalmente. Pero, pues, ya esas cosas de pase directo y cuestiones así me llevaron a, a caer en ingeniería civil. Y exactamente estuve dos años y medio y jamás hice clic con los, con los ingenieros, con los profesores, con, con, con toda esa, esa bolita de gente que está ahí. No me sentía a gusto y necesitaba realmente dinero para comprarme una computadora. Y por casualidades de la vida, ahí en Facebook salió un, una convocatoria, un concurso de fotografía. Y pues, este, de una barra de café. Este, y pues yo me metí ahí para ver que el premio creo que era una mochila. Un, unos cuartos de café y una prensa francesa. Yo dije, no, pues yo voy por la mochila porque la verdad estaba muy padre. Y afortunadamente no me la gané. Okay. Pero conocí el lugar. Eh, entonces estuvo bien chido porque la convocatoria era algo así de... Si la foto tiene que identificarse con el lugar mm. y pues yo dije pues tengo que ir al lugar para sacar una foto este un cliché no como de pero realmente el descubrimiento del de lugar me, me encantó no sobre todo su concepto y después eh, al necesitar esta computadora yo ya mandé por Facebook una pregunta así de oigan están contratando se puede trabajar ahí y sí, me dijeron que sí, y pues ya me tardé, que era un proceso de una dos semanas, envié eh, mi CV y ya, sucedió la magia de empezar a pasar las entrevistas, a conocer la gente, y fue muy curioso, ¿no? El entrar a eh, como daño colateral, yo digo, ¿no? Al café de especialidad. <risa> okay, qué Así me apasionó.
1: Excelente. Y tú, Ale, dices que hace dos años, ¿no? Empezaste... Sí, en yo eh,
2: en realidad soy abogada, okay. eh, estudié en la UNAM y pues yo originalmente soy de Chilpancingo y el hecho de tener que estudiar en la Ciudad de México me hizo cambiar pues muchas cosas, ¿no? O sea, mis papás han sido personas que toman café desde sí. mucho tiempo y cuando yo estaba pues viviendo con ellos... Siempre había café y el café era riquísimo en la casa. Uh -huh. Ya cuando me mudo a la Ciudad de México, cuando me doy cuenta que el café no aparece mágicamente, sino que lo hacía mi mamá. O sea, <risa> okay. digo, ok, este, necesito tomar café, no tengo café. Y pues me iba a la universidad y mi primer café en la universidad fue de un vaso con un polvito agua caliente, y that's todo y ya pues dije, no, no puedo seguir tomando esto, no me, no me llena espiritualmente Entonces había una barra chiquitita, de, bueno había un local chiquito ahí en la universidad, en la UNAM Y yo pasaba por ahí todos los días que iba a la escuela Y dice, sí, es que huele muy bien, es que huele muy bien, no Pero mi papá me ha dicho que aunque huela muy bien, a veces no sabe muy bien, que mejor no Y yo no iba, entonces tuve como dos semestres sin... Sin, sin, sin probar café, así como de de no, no no confío, hasta que dije no, ya, ya ha sido mucho tiempo tengo que ir por un café ahí y pues resulta que era café de especialidad pedí un capuchino me dieron un vaso chiquitito me cobraron y así como de pero está chiquito
1: pedí el grande sí.
2: y después me empecé a hacer amiga de, de estos chicos que me atendían y yo les dije, oigan, es que pues yo siempre he querido tener un café y yo este quiero aprender y mm. como que eran muy celosos de lo que ellos sabían y no me querían ah, enseñar. Okay. Dicen, no, pero tú, tú estás estudiando para abogada tú que necesitas <risa> del café. Y yo puse el café. <risa> y ya, pues, este, así fui como conociendo el café de especialidad. Recuerdo que mi primer café fue de este lado. Ah, ok. Sí. Qué chido. Me llamaba mucho la atención que decía, el perfume del universo, y yo decía, ay, qué padre. Sí. <risa> <risa> y pues yo siempre tuve la inquietud desde muy chica de tener una una barra de café o una cafetería, porque mi abuela y yo íbamos eh, los domingos a una cafetería ahí en Chilpancingo, okay. Y me gustaba todo ese ambiente. yo le decía, es que yo cuando me a grande quiero mi café. Y mira, para que yo esté ahí y la gente venga y yo les atienda. y Mi abuela, sí, pero primero estudia y después haces todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces siempre se quedó como esa inquietud por, por el café. Y hasta ahora que me atreví ya así de decirle a mi familia, no, ya no voy a ejercer como abogada, okay. entonces voy a hacer esto, O sea, ¿no? están
1: está full time en sí. el café. Ah, sí. qué chido. Y este... Y... ¿Cómo nace esta marca? O sea, ¿En qué momento nace? ¿Cómo nace? ¿Por qué el nombre? A mí me llama mucho la atención el nombre. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
0: Pues eso es culpa mía porque como en este trabajar ya como barra tras barra, empiezas a conocer a personajes importantes atrás de este medio, a personas muy apasionadas, eh, todo tipo de... Yo siempre digo que eso es lo que me atrajo mucho, ¿no? Que, que no solamente hay baristas, sino hay un montón de gente atrás de eh, mercadólogos, este fotógrafos y, qué sé yo, abogados, ¿no? <risa> Abogadas. <risa> este, en, en ese lapso yo empecé a conocer como ya muchas marcas, eh, desde... No sé, nombres de animales, nombres de que no tienen ni sentido ni forma, pero todos terminaban con café, ¿no? Mm. Entonces siempre era como, eh, perenganito café, este, café no sé qué. Y yo le decía a Alejandra, es que, ¿por qué, no? O sea, ya el, el insumo está ahí. Habrá mucha gente que por marketing, media, es que tiene que llevar el nombre para identificarlo. Y una de las cosas que más me gusta hacer a mí es como pues, ser necio, ¿no? Ser rebelde en esas <risa> cuestiones. Mono bueno, rojo fue una de las palabras que me atrapó. Me atrapó porque buscando como ahí en, eh, en la web, pues como te decía, ¿no? Todo era café, 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 café. Y de repente hay una idea ahí simple que empezar a tostar para mí... Fue como un proceso, literal, como un primate, yo así lo digo, ¿no? O sea, de que empiezas a descubrir el, el, el insumo. Yo ya, obviamente, cuando estás como inmerso en este mundo del café, lees artículos y ay, este, habrá ciertas personalidades que te dan curvas de tueste y, obviamente, eh, en este caso mis dos jefes eh, anteriores eran tostadores entonces ya vienes empapado mucho de este, de este asunto, ¿no? Eh, pero bueno, retomando como este tema del por qué Mono Rojo realmente fue eh, yo no quiero que lleve la palabra café okay. que realmente la marca tenga un nombre, casi casi un nombre propio, así como un bodoque y decirle se llama mono rojo y creo mucho esta esta obviamente ya después se volvió muy eh, la, las personas como siempre se nos viaja a la mente y yo voy a un amigo dijo claro es por la teoría de 101 monos no y es como no. De, ah este es. no sí o sea en este rollo realmente siempre han contado eso no pero realmente así simple simple y muy fácil no quería que llevara la palabra café. Okay. El nombre se me hizo muy fuerte. Uh -huh. <ríe> Otra de las cosas que me gustaba mucho era la etiqueta original. Esta uh -huh. no lo es.
1: Okay.
0: Es este eh, negra con rojo.
1: Ah, que es como 3D, ¿no? Bueno, ah, no bueno sé esa si es, es la, como la
0: edición especial, ah, ah, ¿no? Okay. De café es como un poquito ya de mejor calidad. Uh -huh. este Pero así la base era como negro y rojo. Uh -huh. Y obviamente dando teste, eh, me encanta la Coca-Cola. Okay. <risa> Entonces yo decía, Coca-Cola tiene la mejor imagen, ¿no? Okay. Rojo y negro. Y yo dije, pues ¿por qué no? no? Es algo que a mí me gusta. Mucha gente me regaña por eso, ¿no? Y más ella. <risa> ya no tomes Coca-Cola. Pero eh, creo que eso, esa parte de esos gustos uh -huh. medianamente te van llevando a, a crear algo propio, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente todo nos inspira. Y como te decía, soy muy rebelde en esas cuestiones. Y, y realmente la marca, esa etiquetita que ahorita trae... Uh -huh. También fue ahí un golpe que no contábamos, ¿no? Uh -huh. Y Alejandra te puede contar porque realmente ella lo investigó.
1: Ok.
2: Pues esa etiqueta um, tiene mucha historia. Fue um, la imagen de un café en Estados Unidos. Uh -huh. Que fue el primer café que se enlató. Ok. Y que se empezó a vender um, pues en diferentes estados. Uh -huh. Se llama well, es, es Jules, uh, <coughs> Jules, no, no, tres, tres Jules Jules and Crack. Jules Crack. Este esto surgió por dos socios, ¿no? Y pues ellos necesitaban, bueno, realmente comercializaban como semillas, chocolates mm. y esas cosas y dijeron, ¿por qué no vamos a hacer el café, no? Uh -huh. a comercializarlo. Y empezaron con, con esta marca, pero nosotros, nos como ya estaba esto del nombre de Mono Rojo, pues al buscar Mono Rojo o uh -huh. en, en la web, pues empezaron a salir estas, estas, estas imágenes. Y a mí lo que más me gustó fue que es como un, como un trío, donde está el mono conociendo o bueno viendo el café uh -huh. y dice huele como café it smells like ah, coffee sí. y después hay otra imagen que dice it tastes like coffee es como ah, sabe sí. café y la última es it's good coffee ah, y cool. buen café entonces eso a mí me encantó o sea, ah, más okay. que la imagen original de ah. este negra con rojo que esa no me gusta <risa> me gusta más esta Esta se me hace como con más feeling
1: ¿Tienen las tres etiquetas entonces? ¿tú? Mm -hmm. Ah, ok Sí, realmente sí. esas ya las ponemos más de regalo
0: ah, eh, yeah. En este caso, por si sí, los que están a la venta Sí salen con la etiqueta roja o negro O la 3D
3: ah.
0: Y los que normalmente siempre regalamos Son con estas etiquetas mm -hmm. eh, Precisamente porque eh, Chistoso El monito rojo, ¿no? O sea, mm -hmm. como café rojizo Hubo muchas cosas, ¿no? Que nos hicieron que la marca tuviera ese sentido y forma. Y obviamente hay muchos... Eh, así como hay gente que le encanta, hay muchos detractores, ¿no? De, ¿por qué mono rojo, no? O sea, eso no, no suena bonito. Pero pues ya, o sea, vamos más allá de eso. Realmente lo que nos interesa mucho es el
1: grano como tal. Sí, no, y además, bueno, digo, tomando como... ...como referencia al nombre... ...creo que el nombre se, sí se te queda mucho... ...o sea, sí es como... ...ah, sí, Mono Rojo... ...porque, por ejemplo, hay otras marcas... ...por ejemplo, como Amber... ...que a veces es un poquito complicado recordar... ...o se confunden, ¿no? Entonces, creo que Mono Rojo... ...como tú dices, es como fuerte... ...este... ...de hecho, en la semana estaba googleando que... ...o sea, dije, bueno, este este monito de dónde es... ...o por qué... ...vi que es como de Sudamérica... ...le dicen el aviador... ...este... ...entonces... Es un, una palabra fuerte que se puede recordar muy bien, creo que está muy chido. Este, pero comentamos ahorita, lo importante es el grano, ¿no? Bueno, es parte, ¿no? ¿Con, ¿con qué productores trabajan ustedes? ¿Trabajan con productores? Eh, ¿Cuál es como el proceso que ustedes tienen ahí con, con los cafecitos que manejan? Bueno, pues
2: empezamos con un productor de Guerrero que es amigo mío. Porque en la pandemia... Pues yo me quedé sin café de especialidad ahí en Chipancingo. Entonces yo le decía a Rodolfo: ¿por qué no compro el café? Y empezamos a tostar.
3: Okay.
2: Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y así empezamos. Y ahora, pues cuando la primera vez que le compré fue de: Oye, ¿me puedes mandar un kilo? Y este Ajá. cuate estaba en Atoyac. Okay. Y yo estaba en Chipancingo. Ah, sí, te lo mando. Y ya, me lo mandó y ya lo revisé. Y la cosa es que fue una sorpresa porque el grano era de una calidad pues, muy, muy bueno.
3: Okay.
2: Y ya, pues, después estuve allá todos los meses de la pandemia, regreso a México, me traigo ya 10 kilos, mm. y ya el pues, hay que ver qué hacemos con las tenemos y empezamos así, tostando en la casa. Ah, qué chido. Y, y a cosas que nos, nos gustó tanto ese, ese café, bueno, bueno, ese grano, que pues lo adoptamos como nuestro, nuestra bandera, ¿no? Es el, pues, el principal guerrero, aparte porque yo soy de Guerrero. Entonces, pues, pues o sea, trabajar directamente con ellos nos ha enriquecido bastante. Porque ya no es solo el café que tiene este productor en su finca, ya es café que dice el productor, ¿sabes qué? Este me lo trajo un productor más pequeño, es de tal parte del mismo Atoyac, ¿no? Entonces, como que ya vamos conociendo un poco más de lo que hay ahí en Atoya. A mí me parece una región bastante rica y, y, y con diversidad para, para, ahora sí que en los varietales de, del café.
1: Ok, so, entonces, ¿ahorita solamente estás trabajando con Atoya?
2: No, es el ah, principal. Ah, okay. Ya también hemos trabajado con granos de Puebla, granos de Chiapas, de eh, Veracruz, mm. hasta con Kenia.
1: Órale. ¿sabes? Sí. ¿Tostar en Kenia? Sí, ah,
0: sí. Vale, qué todo un reto, Sí, sí ah, eh, en, en esta búsqueda de café eh, Está bien curioso porque Obviamente se habla mucho, ¿no? Cuando estás atrás de la barra como barista Dices, claro, sí, hay que ir a la finca Hay que buscar al productor Y muchas veces no sucede, ¿no? O sea, es, es okay. difícil esta parte Y creo que esta es la curva de aprendizaje de todos eh, En cualquier oficio, yo creo o en cualquier profesión en darte de topes por equivocarte y estas cuestiones, pero encontramos una línea bien, bien sincera que es este básicamente eh, como tostamos eh, ahorita en un tostador eh, comunitario, entonces esa, esa bandita que se empieza a juntar ahí, que hay campeones nacionales, hay gente que lleva también ya muchos años dedicándose al café, este, gente que tiene una marca ya bien fuerte en el café. Entonces, esta misma bandita o esta comunidad eh, empieza a pasarte productores, ¿no? Y te empieza a decir como, oye, este está padre, ¿no? Eh, Habrá gente que también te diga como, no, este es mío, ¿no? <risa> y está chido, porque realmente eso es como... Eh, <risa> alguien lo dijo, creo que es este, Florentino León que me dijo que a veces vas buscando este cobre y te encuentras oro, ¿no? Ah,
3: okay.
0: y, y en ese proceso, eh, nosotros como pues ya compradores en verde, uh -huh. Guerrero realmente llegó solo. Okay. O sea, realmente podemos decir que nos adoptó él a uh -huh. nosotros, pero ya cafés como pues, Chiapas, Oaxaca. Oaxaca fuimos, tuvimos que ir hasta Pluma Hidalgo, Calendaria, Pochutla, a buscar granos. Y nos fuimos a Mazunte.
2: Candelaria. Eh, a
0: Candelaria. Can, bueno, ¿cómo se diga? este eh, Y pues no sé, realmente muchos de los cafés o de los granos es ya más ver a la persona, a los beneficiadores realmente, ya no tanto al productor. Uh -huh. Y al ver a la persona que lo benefició, que, que realmente trabaja con cooperativas, uh -huh tenemos ese plus de poder elegir el grano ya directo, ¿no? Mm -hmm. O sea, ya no es tanto como, a ver, ¿qué me mandan, no? Uh -huh. Y si le pago y no me lo manda, No, o sea, todos esos rollos, ¿no? Sí. O la calidad, nos ha tocado comprar... Al inicio nos tocó comprar café de guerrero porque uh -huh. realmente era como queremos más guerreros y pues había calidades muy bajas, ¿no? Y que nos los cobraban muy altos. Pero pues esos topes son naturales, o sea, yo creo que nadie se escapa de eso.
2: Pues
1: también porque era fin de cosecha. ya era
0: Sí, también a fin de cosecha, ¿no? Pues,
1: ¿cuántos meses tienen con la marca? ¿Como seis, siete meses? Sí, sí. tenemos unos seis recién. meses, seis meses uh, okay. como tal. Ok. Este, y bueno, ahorita comentabas un poquito de los, bueno, que todos están en un tostador comunitario. Sí. ¿Cómo funciona eso? porque o sea, es como llega la banda, lo rentan Es de alguien, se los presta Sí, eh, la barra se llama Brown Cafe in La eh, okay.
0: Realmente está ahí en la colonia Roma Ajá. Y el proyecto originalmente Yo tengo entendido que era de ellos Como ser como barra y tostadora Ajá. Pero pues tú sabes Que la pandemia hizo Que cambiaran muchas cosas Ellos ya traían como una línea de Gente Que le encanta el café Tú puedes llegar a su barra y pues, casi casi meterte ¿no? a la barra y obviamente con el conocimiento previo sí. porque pues, realmente las personas que están ahí que son Mike y Cristian eh, son muy apasionados y saben mucho de café pero realmente como te digo ellos crean su comunidad y les encanta estar hablando de café y, y promocionarlo ahí es donde nace realmente mucha gente que no tiene un tostador uh -huh. que no puede costar un tosteador uh -huh. que no puede costar costear Tostear, un, un tostador tostado. espero que se evite eso. este <risa> Eh, y pues ya realmente ahí es donde yo le digo a Alejandra, oye, eh, estamos tostando muestras de 100 gramos, 150 en la casa, en una ollita de peltre.
3: ¡Órale, cool!
0: Empezamos a limpiar, empezamos a seleccionar, eh, tenemos ahí algunos métodos en casa que realmente son de Alejandra. Este, y sabe bien, pues hay que saltar a, a ir con Brown. Y realmente está muy padre porque te digo que hay mucha bandita que uh -huh. tiene mucho conocimiento y que nosotros empezamos a tostar con lo que creíamos que sabíamos. Uh -huh. Entonces, Brown lo único que hizo es hacer una comunidad más grande uh -huh. y empezarte a pasar tips y yo hago esto, yo hago aquello. Y pues realmente ya cada quien tiene su sazón. Entonces, por eso creo que no es competencia. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, Brown, eh, Brown lo único que hace es ponerte horarios ponerte una cuota por kilo okay. hay gente que ya está demasiado entonces ya les ponen como parece que por Mensalidad. mes ajá ah, mensualidades okay. entonces está, está muy bien organizado ya si te vas como al purismo pues sí, también el tostador a veces ya necesita como más cuidado ajá. este hay mucho es un tostador de 5 kilos okay. nosotros normalmente le agarramos a 3 kilos hay gente, 3 kilos y medio nosotros Así, tostamos, hay gente que le mete más. Entonces, el tostador realmente se ha vuelto una herramienta para todos. Pero sí, sí hay ahí sus... este Acá quien lo interpreta como quiere.
1: Ok, no, está, está muy chido. No, no sabía que existían esos. Y más porque, por ejemplo, con otros iniciamos. Eh, pues aquí en Cuernavaca Comparado de Ciudad de México Que posiblemente hay muchos Muchos tostadores, muchas barras Pues aquí en Cuernavaca no había nada ¿no? Entonces fuimos a preguntar quién nos, quién nos prestaba O nos rentaba un tostador aquí Y la verdad es que no, la, es, Todavía sigue un poquito La vieja escuela en donde, Pues es mío y no te lo presto ¿no? claro, sí, sí, sí. Y tuvimos que llegar Hasta claro. la Iacapan, que está como a una hora de aquí Encontramos claro. ahí un en, un buen amigo ahora, este, que nos renta su, su tostador. Y ahí también nos tocó, nos toca aprender. Pero mira, qué, qué chido que, que pues hay banda que se, que se rifa y está dispuesta a compartir también, ¿no? Tanto conocimientos sí. como pues hasta mismos productores, ¿no? Como sí, está chido. sí, sí,
0: digo, eh, uno, de hecho, uno de los valores de Mono Rojo es ese, el compartir. Uh -huh. eh, y eso yo lo aprendí y se lo inculco mucho a Alejandra de.. Si tú no compartes la información, no funciona. O sea, podrá ser una enciclopedia, pero si realmente no haces que el cliente o el invitado o la persona que realmente está frente de ti se vaya con esa duda de como, híjole, ¿a poco si sí esto sí es café, no? ¿Le pusiste algo más? No, 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 solamente es el grano. Y esta clavadez nerd de curvas de tueste, perfiles de extracción y bla, 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 bla. Ahí es donde ya eh, generas el compartir información y la gente vuelve sola, sola. Ah, se siente ya realmente como en familia, ¿no? Ay, qué chido.
1: Este, ahorita actualmente, Mono Rojo solamente tuesta. ¿Tien, ¿Tienen barra, no tienen barra? ¿Dónde está su cafecito ahorita? ¿Cuál es el plan? <risa> no hay plan todavía. la sorpresa. Esperen. No, no, no. no, no bien, Está
0: súper chido porque vas a tener la, la primicia mundial
1: Ay, qué chido.
0: Este, Estamos a nada de abrir ya nuestra propia barra mm. eh, Después de ya todo este recorrido eh, Yo no puedo decir que es mucho o poco Pero se llama Victoria Victoria es una barra Literal de especialidad Donde ya eh, podemos presentar como tal A Mono Rojo
3: okay.
0: Que realmente la idea original era presentar Victoria y después Mono Rojo okay, okay. En la pandemia nos hizo hacerlo Todo al revés <risa> Y está chingón, está muy padre porque Hoy Victoria va a ser un, un espacio Para poder Realmente darnos vuelo ¿no? mm. En esto de ya no solamente tostar Sino también presentar Alejandra por ahí se ha unos pop-up Con gente de, de café Okay. este y ha funcionado muy bien entonces eh, ya no nos da miedo como el hecho de ¿y si funciona o no funciona? realmente la línea de Victoria es más eh, cooperar con amigos porque eso es lo que a mí me, me, ha, me ha gustado mucho, hay gente que tiene muy buenos proyectos, no solamente de café sino también de alimentos okay. este que hace que muchos negocios funcionen y la, la economía pues está ahí cíclica ¿no? Uh -huh. Y pues realmente el cliente se siente bien agradecido, porque no nada más es vender lo que uno quiere, no sino también estamos abiertos a, a cooperar con, con diferentes amigos en el camino. Eh, y está bien padre, porque Victoria realmente va a ser un concepto de... Yo nunca lo he visto, uh -huh. pues espero que sea, eh, como dicen, eh, único y detergente. Eh, vamos a vender tacos de canasta. Pero con este twist, ¿no? De No es una bicicleta. Exacto. Ya va a ir bien pensado. En unos horarios de la mañana y en las noches va a haber este, ahumados. Eh, brisket, eh, pork belly, sándwiches, ¿no? Es, ¿Dónde? Chel ah, sí, ¡Qué chido! Entonces sí, ¿Cuándo? Chele
2: artesanal.
0: Chele artesanal, sí, sí. Realmente, como te decía, está bien padre el poder ya soltarse la correa y empezar a... ...a crear lo que uno trae, ¿no? O sea, uno de los mejores consejos que me dieron... ...la primera persona con la que yo trabajé de café... <ríe> ...suena bien agresiva, pero se me grabó en un muy buen sentido. Me dijo, ¿sabes por qué tengo esta barra de especialidad? Y yo así como, pues no. Me dijo, para que nadie me diga qué hacer. Okay. Y entonces, pues en ese momento así como... ¡Ay, pues, qué feo, ¿no? Pero realmente no. Hoy en día para mí ha sido bien importante quitarme le, esa correa, lo entiendes ¿no? Ya?
3: Sí, 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 sí,
0: y entiendo cuando me dijo este es el mejor café de México y, y sí. mi segundo jefe que para mí ha sido el mejor jefe de toda la historia fue todo lo contrario, él me permitió literal, yo llegué el primer día y le dije, oye yo sé que de, de, cuando le pedí empleo uh
3: -huh.
0: que de barista no, no voy a ganar mucho dinero pero pues quiero colaborar y me dijo, mira a ti lo único que te falta son horas vuelo entonces, ahí está en la máquina, está el molino, está el café, y empieza a preparar. Entonces, todo eso hoy se, se hace en Victoria y se va a hacer. O sea, estamos a nada de abrir. Este, y pues nada, ¿no? O sea, em, empezar como esto... Por eso venimos, ¿no? O sea, creo que Mono Rojo ha seguido su camino y queremos que también Victoria empiece a agarrar su camino sola.
1: ¡Qué chido! Oye, pero está súper loco en esto de... Tacos de canasta y tu cafecito chido. Sí. <risa> está muy, muy original. Está, está <risa> loco. Está <risa> loco Porque yo cuando
0: conozco una barra de especialidad, que yo no sabía que era el café de especialidad, uh -huh. pero hay este concepto de pues que la galletita, que uh -huh. el pan de lote y que cosas producidas por la misma barra. Sí. Y de repente te empiezas a topar con lugares que siguen siendo barra especialidad, pero ya abren un menú de alimentos que es como el chilaquil ya con pepperoni no sé, como esta onda de no dejan de ser una barra especialidad, pero adoptan también un modelo de cafetería tradicional. Y como te digo, me gusta ser necio, entonces en esta parte de la necedad, pues yo veo a mi familia y mi familia tiene sus eh, negocios propios y la verdad es que yo les digo, vegan hay que hacerlo, ¿no? O sea, esto no está en la Ciudad de México y pues nada o sea, hay que meterle este cariño, esta pasión de lo que hacemos. A mí me importa mucho que funcione para adentro, o sea, que realmente funcione para nosotros y que el día de mañana va a funcionar para afuera solo, ¿no? Sí. Así fue. Qué chido. Eh,
1: fíjate que ahorita que me comentabas eso, no sé si ustedes se ubican, han escuchado un proyecto que se llama Café y Tocino.
3: No. Están no.
1: en Puebla. Pero ahorita no sé por qué me recordó mucho, porque yo cuando los vi y cuando escuché el nombre... Café Tocino. <risa> <risa> pero está es súper chido porque metieron todo su menú, todo su menú tiene tocino, toda, bueno, no todas las bebidas. <risa> pero tienen muchas bebidas como de coctelería.
2: <risa> que con, es, tocino.
1: con tocino. Entonces sí. se me hizo muy, muy chido, dije, que nunca en mi cabeza hubiera hecho como ese match café y tocino.
2: ¿no? Yo apenas escuché que dijeron por ahí en, en un lugar al que fue a comprar hamburguesas que había una malteada de malvavisco con tocino o algo así. Okay. Y yo dije,
0: what? No, no. ¿No? En sí. Brasil creo que preparan el aguacate como postre, ¿no? Ah, o sea, sí. pues ¿por qué no? Sí, pues ¿no? Sí, sí. sí, es válido. Mientras a la gente le guste, yo creo que está, está chingón.
1: Cool. Este, oigan Y en, bueno, en esta parte donde se creó Un mundo rojo eh, Y con el contexto que ya ustedes traían Mucho o poco ¿Qué tan complicado fue? O sea, ¿qué tan complicado fue dar como ese paso? ¿A qué se enfrentaron? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Hubo algún momento en donde dijeron Puede que funcione, puede que no? ¿Dudaron? ¿O, o era muy claro? Y vamos <risa>
2: pues yo nunca me doy tiempo para pensar antes de actuar, Ese okay. es uno de mis de mis defectos ¿no? entonces ¿o virtud? también entonces yo le dije a Rolvoa, ya hay que tostar y él dijo, no, es que nos falta experiencia es que no, que no sé qué que los escalones, que bla 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 y yo, hay que tostar ya, o sea, ya con lo que sabemos y con lo que tenemos, sí se puede o sea, aprendemos y pues o sea, así lo hicimos y yo nunca sentí miedo, pues sonar muy extraño no, no sentí miedo porque dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿que no se venda y ya?
1: Pues, que no lo tomemos ¿no? Ah,
2: ¿no? Que no pues tenemos un montón de café entonces para todo el año <risa> <risa> y no pasó nada y él sí era más o oh, bueno, él ha sido más como pausado, ¿no? a ver, hay que darle este sentido hay que ponerle este más ganas aquí o hay que enfocarlo así o dirigirlo así y yo no, es como, ya, hazlo, hay que hacerlo, sí sí, no pasa nada, hay que comprar 10 kilos o, hay que comprar 50 kilos hay que comprar más y, y él se ha dado cuenta que la gente ha sido como, ah, sí, tienes más, quiero más y más y más, entonces ya sí. tenemos clientes que se han como, eh, como quedado ya adoptaron un rojo y no quieren dejarlo. Y eso, eso es lo padre. Sí, yo no sentí miedo, no sé si Rodolfo lo sintió, yo creo que sí, a lo mejor. Pero pues, al menos yo no estoy muy tranquila. Okay. Confío en el trayecto que está, está marcando Menos Rojo. Qué chido.
1: Sí, ahora sí que se, se aventaron y, y en el camino, ¿no? Sí. Yo creo que eso está, está padre y mucha gente tranquila este Y por ejemplo, yo, yo también soy un poquito... Bueno, yo sí también como que a veces pienso un poquito mal las cosas, pero, pero a veces, digo, si no lo hago, no sé si va a funcionar o no va a funcionar y qué puedo mejorar, ¿no? Entonces, este, pues está muy, está muy interesante esta, esta parte. Y, bueno, eh, vamos a entrar a una sección que es como de preguntas. Tenemos tres preguntas que me gustaría conocer la respuesta de manera individual. Y posiblemente, si escucharon ya el episodio de Ulises, ya más o menos... Quizá ubican las preguntas. <risa> si no, pues ahorita, ahorita las, las van a las van a conocer. Bueno, la primera pregunta. Eh, hemos tenido diferentes respuestas muy interesantes y es el café es una fruta sí no por qué quién gusta empezar
3: ¿Todo <risa> <Echa la abuelita. risa>
0: es una fruta este sí no por qué O sea, el, el nombre como tal, pues, este... A mí puedo decir que sí es una fruta.
1: Okay.
0: Y de hecho es uno de los lemas que, que hemos adoptado. Casi siempre en las pláticas que me ha tocado ir a dar o en los cursos que normalmente estamos, la banda siempre está clavada con esta onda de que yo quiero que sepa amargo, mm. bien fuerte y que me despierte. Y... En alguna ocasión alguien me mencionó que pues, el café tenía matices, ¿no?, porque es una fruta. O sea, si lo piensas desde el lado físico, pues es la semilla, ¿no?, de una fruta. Es un todo, pero realmente aquí yo creo que la fruta como tal aporta a la semilla y se vuelve esta palabra llamada café y obviamente va a pasar por muchos procesos para que al final de cuentas termine en tu taza pero sí, yo creo que el alma de, del insumo es la fruta por todos los sabores que conlleva en una taza, ¿no? ácido dulce amargo eh, depende mucho de lo que lleve, pero sí para mí es una fruta
1: okay. vale,
2: Ale sí, para mí también es
1: una fruta ok, <risa> ya, porque es una cereza ya. Sí. Sí. punto vale, ok, siguiente pregunta este, dentro de los proyectos que ustedes conocen, siguen ¿A quién nos podrían recomendar que está haciendo un buen trabajo o que ustedes quizás hasta algún momento admiran o siguen? Ya sea una persona, marca, lo que sea.
0: ¿Tiene que ser de café?
1: Si es de café, sí. Si no, también puede ser de otra cosa, pero también que nos compartas. ¿Por qué? Puede
2: ser de tacos de canasta. de canasta, Sí. Este
0: pues de las personas que veo que tienen bastante punch y, y realmente lo están haciendo con dedicación, o sea que realmente su trabajo vale mucho la pena, es Imperial Coffee eh, Imperial Coffee es de Cristian, exactamente de un amigo que también es tostador que también inició con barista, que también lleva muchos años haciendo eh, café en serio creo que ese es un lema de una marca café en serio café, sí, sí. Sí. Este café rico eh <risa> Él realmente sí tiene un negocio ya muy establecido como marca Imperial Coffee. Y la verdad lo que hace él, él, él es sí meterle mucho a la calidad del grano. Él sí, mis respetos, la, la verdad es que lo hace muy bien. Y por ahí eh, me gusta mucho lo que hace porque yo empecé a trabajar con él antes de yo tostar, uh -huh. casi casi al mismo para iniciamos juntos. El Florentino León, uh -huh. eh, que por ahí tiene ya no le entiendo a su marca primero se llamaba Paramesia y ahora se llama Cafetino Florentino. o Florentino no sé entonces está chido que ahí este podíamos platicar o se podía platicar con él sí porque yo empecé a comprar o sea empezamos a tostar casi casi yo creo que nos llevará unas semanas de diferencia él ha sido campeón nacional de brew y, y o sea ver a alguien que en su momento yo lo vi en las competencias y ahora lo veo todos los días y, y pues, llevarnos ya pesadito Hace que pues nosotros nos sintamos muy cómodos con sus proyectos porque los vimos nacer, igual que ellos nos vieron nacer. Eh, no sé, Alejandra, ¿tienes a alguien? Yo justo
2: había pensado en emplear el
0: coffee. <risa> de, de café, bueno, que no es de café, hay unos amigos. Eh, es una pareja. Él se llama Ichiro, es japonés,
3: okay.
0: y ella se llama Varia. Eh, ¿Y por qué te los menciono? Porque realmente ellos se dedican a hacer eh, comida eh, japonesa ¿Tradicional? tradicional japonesa, o sea, lo que tú pruebas en Japón, ahora lo estás presentando aquí en México Pero eh, lo que yo vi cuando nos dieron, o sea, literal, ellos nos dieron a probar así como Oigan, nosotros trabajamos para restaurantes muy grandes, o sea, grupos así pesadísimos en la cocina mexicana y hoy se independizan como monorrojos, o sea, literal así de que la pandemia sí. los hizo trabajar igual que nosotros. Nos presentan su proyecto que son onigiris. Se
2: llama Omosubi.
0: Omosubi. 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 Ok. Eh, y de repente lo pruebo con un café y digo, esto está brutal. Sí. O sea, pr probar un onigiri, eh, me encantó uno que era este de ajonjolí tostado. tostado. Y lo probé oh, okay. con un, una forma de café que se llama Japanese Iced Coffee eh, que por casualidad también se llama así como japonés, <risa> eh, que es un café frío. Y dije, esto está brutal, ¿no? Y ellos van a estar colaborando con nosotros en Victoria precisamente por este match, que el café no nada más es una taza, ¿no? O no nada más es un sifón japonés, ¿no? <risa> eh, sino es un todo. O sea, realmente, como te decía, está muy loco tacos de canasta, comida japonesa, comida gringa, que son los ahumados. Pero ese proyecto, a mí en lo personal, me recuerda mucho a Mono Rojo ¿no? O sea, hay mucha pasión atrás de... Eh, no, no conozco a nadie más
1: Pero, pero, pero perdón, ¿E ellos están Ya tienen como su Su espacio O están como Es el mismo concepto de
0: monorrojo Vendemos sí. a través de Instagram ah chido este, Y ah, literal sí. ellos van Y te lo dejan en su bici Varia es la, la Con la que nos ha tocado platicar más uh -huh. y, y Chiro eh, nos compró café Porque también la cultura del café En Japón es fuertísima Obviamente son otros tuestes y este batallar, o sea, los menciono a ellos porque ellos consumen café de otras marcas, ¿no? O sea, sí, podemos decir marcas. Sí, sí, ah, ok, sí. o sea, consumen Buna, le compran a Quentin, le compran a, a muchas marcas, ¿no? Y en este, eh, como trayecto encontrarnos así de casualidad porque trabajamos realmente muy juntos y probando el café les gustó de repente es como oye de dónde es no ah, pues yo, yo lo tuesto mi marca se llama así y de repente es como oye me puedes vender un cuarto sí adelante entonces por eso los menciono porque también están muy empapados de esta onda de la cultura de la gastronomía del café y hoy mencionarlos me hace eh, retomando esta pregunta que decías de cuáles son las trabas uh -huh. que nos encontramos fue eso no de yo hice un Instagram porque realmente era la herramienta que teníamos a la mano uh -huh. ellos no tenían Instagram y de repente lo hicieron y es como de ay bueno si sí nos jaló gente no o sea sin querer ha sido muy parecido a mono rojo
1: vamos a ver si un día los visitamos ya que esté Victoria sí claro que sí, sí. para probarlos claro este... Ok, siguiente pregunta, más fácil. Eh, ¿Bebida preferida con y sin café?
0: Rayos, no bueno, es no no tan fácil.
2: La tuya es Coca-Cola.
0: Sí, 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 sin café yo creo que la Coca tiene cafeína, o sea que ahí es un juego... Sí. Uh
3: -huh.
0: Este... No, realmente le he tomado mucho a, a cariño a como todo lo, el trabajo de los demás. En este caso la mixología me gusta mucho.
3: Okay. No
0: la preparo ni de chiste porque no es yeah. mi rama. Pero pues de repente sí me gusta mucho eso. La cerveza artesanal me encanta. Okay. El vino medianamente le empezamos a agarrar el gusto. Pero realmente sí es mucho de probar como bebidas. Más que alimentos, Oye. bebidas. Okay. Y en café eh, yo creo que Hoy como tostador te puedo decir que me he enamorado del espresso Sí ¿Por qué? Pues porque sí, ahí, ahí te desnuda, ¿no? Realmente sí. te tueste Pero si yo voy a una barra, normalmente siempre pido un cappuccino okay. ¿Sabes cómo mi bebida, eh, que me hace sentir bien? Sí, la mía también, mi favorita es el,
1: cappuccino.
2: el y capuchino
1: Y sin café, el vino El vino, uh -huh. ok, va Este... Bueno, ya casi por terminar, para cerrar este episodio... ¡No! <ríe> eh, me gustaría hacer otra pregunta más. Sí. Eh, dentro del café de especialidad, ¿qué perspectiva tienen ustedes acerca de este concepto o este movimiento aquí en México? ¿Y qué es lo que está haciendo Mono Rojo para ser parte de
2: gusta mm, ok bueno yo creo que lo más importante de Mono Rojo es compartir ¿no? o sea, okay. hacer comunidad y sumar el no tenerle como miedo al que dirán y si de todos modos lo dicen uh -huh. acercarte incluso con esas personas y decir, a ver, ¿y por qué no compartir? ¿y por qué no enseñar? ¿y por uh -huh. qué no este, trabajamos juntos? Sí. O, sea, no, o sea, estamos aquí para sumar uh -huh. eh, ya sea en conocimiento, en negocios, este, en simplemente pasarla chido eh, con toda la banda, yo creo que eso es lo que como personas ya te enriquece más y eso es algo que a mí me gusta, el Mono rojo.
0: Okay. Yeah. Bueno, eh, contestando con un poquito más general del de café de especialidad en México,
3: uh -huh.
0: hace muchos años escuché que México era la capital, o sea, ha vuelto una capital del café. Eh, una porque somos país, eh, un país productor, hay diferentes regiones dentro de esta... Eh, no sé, si viajas en el mismo Oaxaca de, de Sierra Mazateca, Sierra Mixteca, hay cafés eh, totalmente espectaculares, ¿no? eh, en, en la Sierra Norte de Puebla me ha tocado visitarla, este también hay muy buenos cafés. Entonces, es, es ser capital eh, todavía no... Bueno, yo digo que sí, ya somos una capital, mucha mucho extranjero viaja aquí a, a México... Y lo que me ha tocado es que abren su celular, buscan Specialty Coffee y de repente es como cuáles son las barras a las que yo puedo visitar. Uh -huh. Eso para mí es sí una responsabilidad como monorrojo porque casualmente nos hemos encontrado con amigos y con gente que no nos conoce que de repente nos dice, oigan, eh, ¿por qué seleccionan el café? ¿Por qué catan el café? Porque, o sea, como todos estos procesos que deben de ser ya eh, muy fijos para tener un café de alta calidad el hecho de hoy empezar de hecho, tenemos nada de empezar a colaborar con, con diferentes puntos ¿no? o sea, que ya Mono Rojo no se vende como en Instagram sino ya hay varias barras que tiene nuestro café y nos ha tocado que la información del café es tan ambigua o sea, que realmente todo el mundo lo interpreta como cree pero sigue las reglas, sigue los parámetros entonces creo que Mono Rojo, esa responsabilidad que tiene hoy con México ser una capital de, de, del mundo en el café es que no tiene que haber ninguna diferencia si tú hoy tomas un, ca un cappuccino hecho con Mono Rojo en Oaxaca o en Chihuahua o en Puebla y que el día de mañana eh, una de las cosas que nos gustó mucho es que trabajamos eh, con muchas familias ¿no? hay una familia sueca que nos dijo oye, queremos llevar este café a Los Ángeles porque no hay nada que se parezca a esto y es lo, el mismo compromiso aquí en la Ciudad de México como en Los Ángeles, tener esa calidad obviamente va a haber muchas nos vamos a encontrar con nuevos problemas pero creo que estamos listos eh, y, y también eh, vamos a encontrar como esta de Hijo de cómo se hace esto pero, eh, o sea, como dice Alejandra, ¿no? O sea, ellas somos la balanza perfecta, ¿no? <risa> Ella dice, tú hazlo, y yo es como, no, espérate. Entonces, esa balanza creo que, que la tiene eh, eh, monorrojo. Entonces, sí, realmente es abrir una bolsa de monorrojo, es encontrar ese compromiso con la calidad, eh, cosa que muchos dicen y, y está. Ahora, lo importante es que el paladar te lo diga, ¿no? Sí. O sea, que tú llegues. Eso ha sido, creo que, una de las. Eh, fundamentos básicos de mono rojo, poderlo preparar eh, tanto en olla, tanto en un B60, tanto en un sifón japonés, tanto en una máquina de espresso, eh, y pues no sé, esos me gustó mucho un dicho que alguien dijo, no sé quién sea, pero dijo que esos cafés que son tan buenos que los echas a un charco y saben bien. <risa> Eso es lo que quiero que sea mono rojo. <risa>
1: ah, chido. Oye, y esta responsabilidad que dices, pues yo creo que es de todos, ¿no? O sea, al final del día, como dices deberíamos tener ese mismo compromiso por la calidad y la consistencia, ¿no? Que siempre que vayas, pues, puedas encontrar consistencia, que posiblemente a veces está complicado en ¿no? esa consistencia, tanto en el tueste como, pues, para el personal de detrás de la barra, ¿no? Que pueda preparar algo bueno con lo que ya.
0: Sí, yo se lo digo mucho a la gente de, oye, ¿por qué cuando vas a comerte una sopa no te la comes salada? O sea, así como dices, oye, quiero que mi sopa sepa bien. O cuando vas a echarte unos tacos, no pides como, oye, dame así una salsa súper picosa que ni te los puedes comer. ¿Por qué no pides eso? ¿Y por qué en el café si sí lo pides súper quemado? Uh -huh. Es básicamente cultura, ¿no? Y nosotros no estamos aquí para educar a la gente, pero como te decía desde un inicio, si nosotros podemos meterle esa intriga, ese gusanito, de decir, uh -huh. esa inquietud de decir, porque esto sabe diferente, uh -huh. ya tenemos ahí un amigo de, de por vida, ¿no?
1: Vientos. Bueno, pues, eh, pues muchísimas gracias, chicos, por su tiempo, por haber pasado aquí a saludar. Gracias eh, a ti. ¿Algo más que les gustaría agregar antes de terminar el episodio?
0: Ay, espero que omitan mi trabadez de voz. Y si no, pues que se diviertan.
1: Chido. ¿Cómo encuentran eh, Monorrojo en redes sociales? ¿En dónde andan?
2: En Instagram es monorrojo
1: Es guión bajo. Ah, sí,
2: guión bajo. bajo.
3: Okay.
1: Están en Instagram solamente Y no, sí. en Facebook también está la
0: página Y cuando creas el, el Instagram Te da ah, automáticamente okay. <risa> el Facebook En no, Facebook tiene menos este, Información, pero pues realmente está, Estamos igual
1: excelente uh -huh.
0: Y obviamente en nuestras redes personales También ahí encuentras como el enlace A, a Mono Rojo uh -huh. este Y pues síganos ¿Cómo están en redes sociales ustedes?
2: Yo estoy como A Alarcón C uh -huh. En Instagram
1: Ok
0: Y yo como Rodolfo Siderta
1: Ok, perfecto eh, Quien quiera probar su cafecito ¿Dónde lo puede encontrar actualmente?
2: Eh, en La Condesa hay un lugar nuevo que se llama Punto En la calle Huichapan, número uno Ahí tienen este Monrojo Me parece que ahorita hay Chiapas y Guerrero uh -huh. eh, En otra cafetería de unas amigas que se llama Justina que es en la calle Justina, en la Colonia Nativitas. Ahí también hay bolsas de mono rojo.
0: Y... Eh, Husman Café, que es un concepto sueco. Ahí directamente solamente pueden probar bebidas a base de espresso con el café de mono rojo. Está exactamente enfrente de Rosetta. Oh, okay. que ok. Un, hay una competencia bien, bien buena. <risa> y este, y eh, nos ha tocado ver que mucha gente compra cuartos y los presenta en sus proyectos propios. Ahí nos ha tocado ver, sí, por decir, eh, Cooperativa Cafeína, Ajá. este, ahí estuvo en un pop-up y compré un cuarto y lo presentaron en, en su barra. Eso ah, está bien padre, o sea, para mí es como un halago bien bonito, ¿no? Porque yo también hacía eso, ¿no? <risa> Trabajar en una barra y comprar otro café y lo presentaba ahí. Este, y por ahí hay otra otras banditas que, que, los, que lo hacen. Y pues la verdad que muchas gracias a todos ellos, ¿no? O sea, la verdad es que nos sentimos bien, bien, a, bien arropados, bien amados.
2: Apapachados.
0: Apapachados. Una de nuestras frases también es que ni siquiera es de nosotros. Este es de una canción, creo que se llama Venimos a pasarla bien. Okay. Para, para nosotros ha sido un eslogan, venimos a pasarla bien.
1: Qué chido. Sí. y y quien está como fuera de la Ciudad de México eh, les puede escribir y les sí. manda Ay, sí, sí. Claro. de hecho en Celaya ah de
2: hecho nuestros amigos de editora de café en Celaya tienen uno rojo
0: ah sí, sí. ok, Qué chido. y ahí en Chihuahua también hay bandilla que está empezando a pedir eh, en Guerrero también va a haber dos puntos este sí, y por ahí ya, ya no recuerdo pero este pues básicamente es contactarse en el Instagram uh -huh. Y ahí ya les damos como el proceso a tener el café. Sí. sí, sí. Ah, y, ser. perdón, eh, Mono Rojo siempre empezó, o oh, su primer paso fue vender, con este miedo de ah, no vender y sí vender, hacer un tiraje cortos de café. Siempre me preguntan eso, ¿por qué hacen tirajes cortos de café? Ah, ok. Ajá. Estos es tirajes... ¿Pero por qué? <risa> 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 Estos tirajes cortos de café eh, es básicamente, a mí me gusta mucho como... Los tenis y algunas unas marcas que solamente sacan 20 chamarras, 15 pares de tenis. ¿no? Y la gente se pelea y yo es como de, híjole, qué padre concepto, ¿no? A mí me gustaría hacerlo algún día. Y Monorrojo empezó vendiendo hoy, eh, empezó vendiendo 10 cuartos a la semana. Ah, hoy vendemos eh. más de 60 cuartos a la semana de diferentes orígenes. Y, y realmente es así literal, de que publicamos en la red social hay solamente 20 cuartos de Oaxaca proceso tal, 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 tal Ajá. notas tal, tal, tal la siguiente semana sale una guecha de Veracruz mm. y, y, y literal van a salir 20 cuartos o sea, como de los diferentes orígenes que tenemos sacamos uh -huh. esos tirajes cortos okay. para que realmente esa calidad se quede con gente de un cuarto ¿no? uh -huh. o sea, que la gente diga, yo quiero un cuartito y uh -huh. realmente trabajar el otro concepto que es ya trabajar con barras uh -huh. Es como vale, de, oye, pues yo también lo quiero uh -huh. Pero quiero el kilo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, así nació Mono Rojo Hoy uh -huh. sigue sí, sí. su camino Y pues nosotros no nos negamos a eso Eso es un punto importante que ya está aclaradísimo
1: <risa> El por qué vendemos tirajes cortos, ¿no? Órale. Órale, entonces, por ejemplo Si no vamos a sacar un 20 y que la gente llega Y ya no alcanzó, ya... Pues, ni modo ¿Y no vuelven a salir? Eh, no No, no porque pero, realmente
0: sí cuidamos
1: <risa> <risa> Sí cuidamos
0: mucho esa parte de comprar un cafecito Hay que que realmente valga la pena sí,
2: es cuidar mucho la calidad de eso de tirajes cortos nos, nos permite cuidar un montón la calidad de, de
0: lo ah. que estamos ofreciendo Qué y, y más que por ser como, perdón por la palabra mame, es eh, no, nos, nos costó mucho trabajo llegar a aprender a tostar con esa calidad y de repente cuidar esos cuartos es como decir, queremos que la gente se lleve lo mejor de nosotros y funcionó.
1: Qué chido. Bueno, pues ya saben, entonces busquen rápido. Sí. <ríe> Manden mensajito rápido cuando publiquen. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias chicos nuevamente, es un gusto conocerlos. Gracias y pues cuando quieran, aquí está su casa, aquí Muchas está gracias, su espacio, gracias. aquí está su barra. <ríe> y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
2: Bye.
1: Chao, chao. Bye. Listo. Oye, dijiste
2: groserías Sí, mamá, lo vas a
1: escuchar.
0: <ríe> Con este, ¿verdad?